0: Witam serdecznie. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Zalewski. Witam, Cię Grzegorz, serdecznie. dzień dobry. Grzegorz, dzisiaj nie o giełdzie, nie, nie, o giełdzie, o inwestowaniu, ale trochę z innej perspektywy. My zawsze o giełdzie i inwestowaniu rozmawiamy. Powiedz mi, jakie książki ostatnio wydaliście?
1: No w ramach wydawnictwa Linia, w którym wydawaliśmy początkowo i takie było założenie, wydawaliśmy książki finansowe, a później się pojawiła jeszcze jedna seria, w której wydawaliśmy książki absolutnie niezwiązane z finansami, więc trochę te rzeczy finansowe w ostatnich latach może nie tyle zaniedbaliśmy. Ja też nie bardzo widziałem, co, co fajnego się pojawia. No i znaleźliśmy w końcu dwa tytuły które pasują chyba trochę do tego, co my robimy od początku w tym wydawnictwie, czyli tak naprawdę sięgamy po rzeczy wartościowe, a nie po rzeczy najnowsze, najbardziej modne, najgłośniejsze itd. itd. Znaczy ja wydając przeróżne tytuły przez lata staram się wyciągać takie, które później stają się w jakiś sposób modne albo popularne. I pierwszą z tych książek, którą wydaliśmy na początku roku, mm -hmm. w lutym ona się ukazała, to nie jest książka nowa, ona już istniała na rynku polskim, to jest Giełda Wolność Pieniądze yy, Wantarpa.
0: Nieodżałowanego
1: Wantarpa. Tak, który zmarł w, właściwie w momencie ukazania Zresztą, się tego wydania. W
0: pierwszym, drugim albo trzecim dniu wojny, yy. jak wojna na Ukrainie wybuchła. Jakoś... Dokładnie.
1: Yy. To, jest pod, to jest książka, yy, która na rynku polskim już funkcjonowała. Ona się oryginalnie ukazała w, w, pod koniec dziewięć, lat 90. Ja ją wtedy czytałem. Bardzo chciałem, żeby ona się ukazała na rynku polskim z wielu różnych powodów. Wydało je wydawnictwo wtedy funkcjonujące. Fantastycznie się sprzedawała. Była bardzo dobrze odebrana, bo to jest świetna książka o zarządzaniu ryzykiem i o psychologii. I gdy skończył się tamten nakład, ukazał się w międzyczasie nowe wydanie angielskie, rozszerzone o jakąś jedną trzecią, jedną czwartą treści. I my się długo zastanawialiśmy nad tym, czy w ramach linii to wydawać, bo wydawało nam się, że ona się tak sprzedawała, że w zasadzie już nie bardzo jest sens. No ale w końcu po kilku latach zmagania się z tym pomysłem zrobiliśmy to nowe wydanie w tłumaczeniu Krzysztofa Środy, mojego wspólnika w wydawnictwie mhm. i tłumacza wielu książek o finansach między innymi. Zdecydowaliśmy się dlatego, że na rynku po, po pierwsze pojawiła się nowa grupa graczy, duża grupa. To nie są już tylko gracze związani z rynkami giełdowymi, nie z rynkami terminowymi, ale to są też gracze z rynku krypto i oni, wielu z nich jest pełnoprawnymi spekulantami, inwestorami, traderami, mimo tego wszystkiego, co wiemy o rynkach krypto, co może nam się w nich nie podobać albo bardzo nam się podobać, mimo tego, że on przyciąga amatorów, szarlatanów i tak dalej, i tak dalej to również jest tam rzesza profesjonalistów. Nie wymiłeś wiedza...
0: inwestorów, powiedziałeś tam z traderami, speculantami. Tak. Nie... Inwestorów, dobrak... arbitrażystów,
1: okay. hedgersów, działających na wielu rynkach różnych, dla których jest to jeden z rodzajów aktywów i tak dalej, i tak dalej. ale wielu z nich, wie, co jest istotne na rynku. Na rynku jest istotne ryzyko i psychologia i oczywiście metoda. I o, tym, I o tym pisał Tarp. I ta jego książka przed 20 laty była rewolucją, bo on zwracał uwagę na rzeczy, na które się wtedy nie bardzo zwracało, a przede wszystkim uporządkował i pokazał, w jaki sposób te aspekty związane z tym, co my postrzegamy na rynku, z naszymi uprzedzeniami, uwarunkowaniami, pułapkami poznawczymi i tak dalej, i tak dalej, w jaki sposób to połączyć ze strategią, metodą, planem, a przede wszystkim jak coś takiego zbudować. Jak wiedząc o, nawet nie o sobie, nie, nie, nie kwestie osobowościowe, tylko jak wiedząc, że człowiek wpada w pewne y, pułapki, w pewne... Y, Tory takie zupełnie klasyczne, w jaki sposób zbudować plan, który nie będzie irracjonalnie fantastyczny, tak? Bo nie ma problemu stworzenie planu. Mój plan to jest zarobić 1000% w tym roku. To jest plan. No tylko chodzi o to, żeby on był wiarygodny, mądry no i możliwy do zrealizowania. I na to, na to Tarp zwracał uwagę. I to jest pierwsza z tych Cześć. naszych rzeczy.
0: Zanim przejdziesz do kolejnej, tutaj mam dwa komentarze, w tym, jeżeli chodzi o tarpa. Pierwsza jest taka, że tutaj taka humorystyczna. Zabiłeś biznes handlarzom na Allegro, którzy handlowali z tymi, tymi starymi wydaniami tarpa tam sprzed 20 paru
1: lat. 400-600 zł, tak, dokładnie. Tak, więc to,
0: pier to jest pierwszy taki komentarz właśnie taki, wiesz. do
1: trzecia nasza książka, gdzie przekułem bańkę wtórnego rynku na Allegro, wznawiając.
0: Rozumiem. Ja i teraz jakby tutaj ja z tą tę książkę mam tutaj wie, szczególne wspomnienia, gdyż korzystałem z niej, pisząc pewną ważną dla mnie pracę naukową. I ja pamiętam też jak wtedy jako bardzo młody człowiek, te 20 parę lat temu, zakochany w analizie technicznej i który żyjąc w przekonaniu, że wystarczy znać metodę umieć liczyć wskaźniki, zaprogramować sobie pewne, wiesz, strategie i można zamknąć oczy, dać do realizacji małpie i ona zarobi I samo mil.
1: się będzie I, robiło.
0: Tak, i sa, samo się będzie robiło, bym przekonany. I właśnie, wiesz, wertowałem wtedy wszystkie książki, które na rynku kapitałowym były obecne, tak, w tamtych czasach i trafiłem wówczas wtedy właśnie na, na, na giełdę wolność pieniądze w Antarpa. i tam, wiesz, przerzucam kartki, a tam, kurczę, Wzorów mało. jaka to ta książka z finansów? Prawie wcale. Wskaźników mało. Jak to ta książka z finansów? Jak jest mało wzorów, wskaźników i tak dalej, tak? I tam jest pod koniec tej książki. To w ogóle wszystkim polecam, żeby, jeżeli jedną rzecz mają z tej książki wyciągnąć, to tam jest taki, taki, taki wykres kołowy, taki piechart gdzieś tam w drugiej treści książki, że elementy, nie, nie, nie pamiętam tytułu wykresu, elementy udanej spekulacji, elementy spekulacji, z czego to się składa. To wszystko, że my jesteśmy w stanie gdzieś tam na samym końcu zarabiać pieniądze. I ten, i ten bardzo prosty ten piechart, łatwo do zapamiętania ten wykres kołowy. 60% naszej skuteczności, tego, że jesteśmy dobrze, my zarabiamy pieniądze, to jest psychologia inwestowania. 30% to jest y, zarządzanie pozycją, wielkością pozycji i tylko 10% to jest ta metoda. Jakież było moje wielkie zdziwienie, jak ja zobaczyłem wtedy, jako młody człowiek, to jak to, to to, na czym ja się koncentruję, te 100% uwagi, które poświęcam, liczę skomplikowane wzory, przeciągam nieskończone arkusze w Excelu z góry na dół, patrząc, jak mi się krzywa kapitału rysuje, liczę jakieś tam maksymalne obsunięcie kapitału, liczę jakieś y, miary ryzyka, jakieś stopy, y, y, jakieś wariancje, dorabiam do tego wskaźniki takie, żeby ładnie w pracy naukowej wyglądały, żeby dumnym wzorem było zapisane, a to tylko 10% tego, co w całej reszt. Tak? Tego, tego, co składa się na daną spekulację, to, to pamiętam, że jedną z moich pierwszych zderzeń takich z rzeczywistością. Siedziałem, pamiętam na ten prosty wykreślik, taki wiesz, Kołowy, Czy ja do, do, części... dopowiem
1: do tego dla naszych Szok, widzów, że oczywiście to, książki trzeba czytać krytycznie i yy, można być bardzo sceptycznym do tych procentów, skąd one się wzięły i tak dalej, i tak dalej. To nie jest istotne. Tak naprawdę ja w tej chwili, po, po latach doświadczeń i, i myślę, że, że TARP mógł w tą stronę też iść, to bym te trzy elementy yy, metoda, psychologia, zarządzanie ryzykiem, mhm. to, to widział jako taki trochę jak konsola mikserska, gdzie ty regulujesz tym w zależności od tego, co się dzieje na rynku, co ci jest potrzebne, jakie sygnały napływają, co się z tobą dzieje, bo to wszystko, to jest ważne, że one są ze sobą potwornie powiązane. To znaczy, co z tego, że przeczytasz chociażby utarpa, który to roz spopularyzował to podejście liczenia ryzyka jako, zmienności, jako wielokrotności zmienności rynku liczonego ATR-em, ale to nie ma znaczenia, wielokrotność yy, zmienności. Tak? I teraz ktoś, kto wchodzi na rynek yy, długoterminowo, chcąc stosować metody, nie wiem, Denisa albo te, o których pisze tarp, wybić różnego rodzaju średnich czyli długoterminowe, no to jak on zastosuje wielokrotność zmienności na takim rynku, jak jest teraz, w Polsce, w Stanach, to on potrzebuje milionów do tego, żeby otworzyć jeden kontrakt. A, I no, jak, trochę jak nie ma tych milionów, no to straci pieniądze i powie, to są metody do bani, ale tarp mówi zaraz, zaraz, zaraz. Jest jeszcze day trading, który, no zmienność też jest duża, ale te wartości zmienności przeliczane na dolary, na złotówki są niższe. Więc zerknij na to. Rzecz, o której w oryginalnej książce wydanej 20 lat temu się jeszcze nie pojawiała, tutaj jest to zasygnalizowane. Te metody zarządzania ryzykiem podane przez TARPA one sprowadzały się do tego takiego y, policz ryzyko, policz zmienność, wylicz liczbę kontraktów w bardzo dużym uproszczeniu, na które ci stać. No, w przypadku mm -hmm. akcji jest trochę prościej, tak? a wy, wylicz liczbę kontraktów. Jeżeli Ci wychodzi, że y, w danym momencie na rynku musisz zająć, możesz zająć pozycję w 2,6 kontrakta, to traktuj metodę ostrożnościowo, zawrzyj w dwóch, Co powodowało, że wszelkie testy były niedoskonałe, bo zawsze gdzieś ten ułamek mniejszy lub większy zostawał. I co się dzieje? W 2002-2003 roku zaczynają się pojawiać brokerzy detaliczni Forexowi, pierwsi, którzy pozwalają handlować ułamkami. Najpierw mini lotami, później mikrolotami. Już nie musisz otwierać pozycji na 100 tysięcy dolarów tego domyślnego jednego lota, tylko możesz 10 tysięcy, tysiąc a w tej chwili możesz grać i jednym dolarem z dźwignią 20, czyli mhm. będziesz grał za 20 dolarów. No Grzegorz, Ale... powiem Ci
0: teraz z ostatniej konferencji Wall Street, wydawało mi się, że ja coś wiem o inwestowaniu, jakimś było dla mnie zaskoczeniem, gdy dowiedziałem się, że w Stanach Zjednoczonych można kupować ułamki akcji. Dokładnie, dokładnie,
1: dokładnie tak. I, i to powoduje, że te metody przez niego propano, propagowane odcinają, zresztą na jednym ze spotkań online nowych nie wiem może z waszą konkurencją nie pamiętam dotyczącej książki Tarpa nie pamiętam padł taki zarzut ze a już wiem to był y, jakiś fragment recenzji jakiegoś człowieka który powiedział właśnie coś takiego że ta książka nie jest w ogóle dla drobnego inwestora bo idąc w związku z, z nią tymi radami tymi metodami to nie możesz otworzyć pozycji no nie, w świecie ułamkowych akcji, w świecie ułamkowych kontraktów, w świecie ułamkowych lotów na Forexie i w świecie krypto, który jest w ogóle ułamkowy od samego początku, możesz sobie pozwolić na stosowanie metod, które były pisane pod kątem hedge fundów i, i, i tyle. I to będzie, i to będzie, będzie pracowało, więc to jest istotne, tak, że, że, że można te wartości zdobywać. Ale zakończę ten wątek tych komplementarnych. Yy elementów
0: tego kółka, naszego tak, działania, słynnego, tak. słynnego wykresu, tak?
1: Metoda, psychologia, zarządzanie mhm. ryzykiem, tak? Jeżeli chcemy ryzykować nie więcej niż 0,5% kapitału w całej transakcji, to to oznacza, że musimy być przygotowani osobowościowo na to, że będziemy długo, długo, długo czekać na silne trendy, które nam przyniosą zwroty, czyli psychologia. A co się z kolei wiąże z metodą, bo musimy wybrać metodę długoterminowego podążania za trendem. Jeżeli chcemy ryzykować 5% kapitału w każdej transakcji, no to musimy wiedzieć o tym, że powinniśmy eliminować serię strat, bo jak nam się zdarzy 5-10 strat z rzędu, no to nasze 5% kapitału szybko nazwywali w powietrze, co oczywiście... Prowadzi do tego, że musimy wybrać specyficzną metodę. Gdzie i to wszystko. Yy, mówię, tu jest i to jest, to jest książka, którą ktoś, kto przeczytają po raz pierwszy, odkryje coś, sięgnie za jakiś czas, próbując wdrażać, stosować, testując, nie zgadzając się, odrzucając, sięgnie znowu, znowu zauważy coś innego i sięgnie, nie wiem, po 10-20 latach i powie: Dobra, tu jest coś, czego ja w ogóle nie zauważyłem. Nie widziałem tego, a przecież to jest kluczowy, może być jakiś kluczowy element w chwili, w której ja się teraz znajduję z wiedzą, z doświadczeniem i tyle. No, Dlatego to, to, to nie jest tak, że ja próbuję gadać jakoś tam sprzedażowo, potwornie, bestseller, najlepsza książka, która zmieni twoje życie. Od dzisiaj będziesz zarabiał milion dolarów dziennie. Nie, Grzegorz,
0: idealnie trafiłeś, bo to jest książka, która wiesz, na której ja się wychowałem i na która też jakby wtedy te dwadzieścia parę lat temu zrobiła na mnie duże wrażenie. To jeszcze tak tutaj pozwolę sobie znowu, przypomniałem się jedną wspomnieć związane z tą książką. Też mówiłeś tutaj o tych tarp tam podaj, że faktycznie zajmuj pozycję, taką, żebyś tam w pojedynczej transakcji ryzykował niewiele i to niewiele to są faktycznie pojedyncze niskie procenty, prawda, typu 2-3% i tak dalej. Ja też pamiętam, jako młody człowiek to czytałem i wówczas, wiesz, uderzony wspaniałością, wówczas tak mi się wydawało, rynku kontraktów terminowych, że przecież to jest dla mnie, tak, ja tutaj zrobię wielkie pieniądze, wyliczę sobie jako matematyk metodę, która mi doprowadzi do milionów, wyliczyłem, ile powinienem mieć pieniędzy, żeby zająć pozycję na jednym kontrakcie, byłem strasznie zdemotywowany jako młody student, i tak dalej, że nie stać mnie. Tak? No to, Jak to, to dokładnie. Jest, tak? dokładnie. Ja muszę mieć miliony złotych, żeby móc otworzyć jeden kontrakt. To był, to był taki demotywujący fragment.
1: To zaraz. Wiesz, sam, sam ten jest, koncept, nie? który on rzuca i o którym mówią traderzy, z którymi on rozmawiał i których trenował, tak? bo A to za chwilę podkreślę to, bo to jest bardzo no. ważna rzecz. Sam ten koncept, ryzykuj w jednej transakcji nie więcej niż i tam padają wartości typu 0,5%, 2% to już jest bardzo dużo. To w głowie początkującego, to zacytuję popularną w necie nauczycielkę polskiego, panią Mrówkę, robi się ziazia w mózgu, bo ty sobie myślisz, ale jak to? Przecież ja mam... 50 tysięcy na rachunku, czy tam 10 tysięcy na rachunku, i, i, i co, ja nie mogę tego wszystkiego wpakować w depozyt? To przecież będzie się marnowało. I nagle ktoś ci mówi: Hej, hola, hola. A pieniądz musi pracować. Jakie 10 tysięcy? Swoim... Jakie 10 tysięcy? o czym ty w ogóle mówisz? Zastanów się, czy na, na jeden kontrakt możesz sobie pozwolić na pół i tak dalej. Więc to jest, to jest bardzo ważne. I rzecz, którą chcę podkreślić, która jest bardzo często nierozumiana. Tarp nie był traderem. Tar był psychologiem, e, współpracującym od lat z traderami, szkolącym ich, korzystającym z ich doświadczenia, ale bardzo ważne, on nie był tylko tym miękkim psychologiem, takim jak z jakim pracuje Iga Świątek, czy Małysz mówiący, czy Ari Kijew, którego książkę też wydaliśmy, musisz przepracować, musisz znaleźć cele, musisz się zmotywować, wyjść ze strefy komfortu, to, to jest ten banał i tak dalej, i tak dalej. Nie, on pracując z traderami, z ich metodami pracował nad tymi metodami zarządzania ryzykiem. Tak, On był współtwórcą softu dla zarządzających hedge fundów, takiego Atina. To była matna. Tam nie było, tam były suwaki właśnie jaka wielkość pozycji, do jakiej zmienności, przy jakiej metodzie, przy której technice. Tak? Także to, to jest istotna rzecz, no bo to, to, to jest chwytliwe na naszym rynku, zwłaszcza to nierozumienie roli psychologów, psychiatrów i w ogóle takiego wsparcia jest cały czas. Jak nie jest traderem i nie ma pitu, to niech się ugryzie. tak? Hmm, jak, on, Ale, jak on może mnie szkolić, skoro on sam nie ma. Dokładnie, dokładnie. Tak. To był, no, tak jak nie wiem, nie, nie, nie pamiętam nazwiska tej kobiety, która pracuje z Igą Świątek. Ona pewnie rakiety do tenisa mogła nie mieć w ręku w życiu.
0: Tak? Mm -hmm, mm -hmm. No tak, ale tą metodą Iga Świątek nie mogłaby z nikim pracować, bo skoro jest najlepszą tenisiską świata, to kto ją może szkolić. <grym> jest dokładnie. taki, przypomniałam się teraz cytat z trailera z Top Gana, kiedy tego nowego, wiesz, Top Gun Mavericks, że stoją ci piloci, tak, jesteśmy najlepsi na świecie, kto nas będzie szkolił. Tak, no, tak. No, no, się no. znaj znajdujesz taki. I wiesz co, to już jak kończąc wątek tego tarpe, żeby się zdążyli przejść do, do następnej książki, to pozwolę sobie znowu jeszcze na jedno wspomnienie. Na no wiadomo, no Van Tarp niestety umarł na początku tego roku, tak, tam w pierwszych dniach wojny. E, miałem przyjemność u nas we Wrocławiu zjeść obiad z Wantarpy. Tak? No, był ja kiedyś na, na szkoleniu, tak? W Polsce, w Polsce. tak, dzięki, dzięki staraniom Łukasza Milewskiego. I przy okazji miałem taką, taką możliwość, to powiem tak jeszcze, tu znowu takie wspomnienia. Straszny mruk, taki bardzo introwertyczny człowiek, natomiast jego żona, ekstrawertyczka, zajęła całą kolację. Na tej kolacji z Wantarpem z nim zamieniłem dwa zdania, z jego żoną dwieście zdań. Tak? No, tak, tak bywa, tak tak, tak. Tak, tak, tak? tak bywa. No ale mam to wspomnienie, że miałem okazję poznać Vantarpa, to tego już mi nikt nie zabierze. Grzegorz, co jeszcze wydaliście?
1: No tak i druga rzecz, jeszcze starsza, też wznowienie, jeszcze starsza niż 20-letnia giełdawolność giełda, pieniądze, bo prawie 150-letnia, w czym mamy już doświadczenie, no bo wspomnienia gracza giełdowego, który jest bestsellerem lat. ma te 100 lat,
0: mhm, tak no to by
1: przebiliśmy to i ciach, sięgamy jeszcze 50 lat wcześniej, to jest ważne. Dlatego, że jak ktoś czytał wspomnienia gracza giełdowego i pamięta, to jedno z pierwszych zdań, które tam pada, że na Wall Street nie dzieje się nic nowego. To, co było, działało, to oznacza, że na początku XX wieku rynki już miały taką, no, rynki już istniały, tak? To nie jest XXI wiek, jak niektórzy myślą z kryptowalut, albo XX wiek, jak niektórzy myślą z rynku akcji. To jest jeszcze wcześniej. Emil Zola. Pieniądz. Mm -hmm. Ja ją przeczytałem dokładnie rok temu, w maju 2021, szukając w tych dwóch książkach też no, no nie wydanych przez nas już niedostępnych chyba w Polsce, szaleństwo, panika, krach, Kindelbergera to klasyka jest i, i historia w spekulacji finansowych szanselora. Szukałem jakichś tam informacji i w pewnym momencie w jednej z nich natknąłem się na cytat właśnie z Zoli pieniądza, który był zaznaczony przeze mnie, a te książki czytałem za 20 lat temu. I tak się zastanawiałem, kurczę, dlaczego ja nigdy w życiu tego pieniądza nie przeczytałem? I go kupiłem na Legro, egzemplarz o taki, stary, w 61 rok Polskie Aha, wydanie.
0: 61. rok, to kto to wydał w tym 61. Bo Piw roku? Piw wydał, Piw
1: wydał całą serię, bo to jest Ej. książka, która jest jedną z 20 Ej. książek w cyklu Rugon-Mackartowie, Macart którą Zola ten cykl napisał jako koncept przedstawia wszystkie aspekty funkcjonowania społeczeństwa za drugiego cesarstwa. No, z tego cyklu jest między innymi znany pewnie może nie, nie czytany, ale znany jako tytuł Żerminali Nana, tak? Czyli mamy opis dołów społecznych, mamy opis arystokracji, mamy opis sądownictwa, mamy opis polityki i mamy giełdę. I ja zaczynam czytać tą książkę i jak Państwo widzicie już na początku pojawia się pierwsze zaznaczenie. Czytam coraz dalej coraz więcej tych zaznaczeń. Otwieram notatnik w którym zaczynam zapisywać kolejne strony, na których coś jest. Mam niesłychany ubaw, bo te zdania to są jak pisane o inwestorach, których ja znam od tych 30 lat, którym ja jestem, o, o wydarzeniach. I ja prowadzę blog, na którym piszę o książkach, które czytam, nie tylko giełdowych, a może no, nawet przede wszystkim nie giełdowych. Staram się tam na bieżąco pisać, opisywać to, co ja czytam i wtedy tego nie zrobiłem. Dlatego, że już w jednej, trzeciej, jednej, czwartej miałem taką myśl, a ja to muszę wznowić. Muszę, Chcę to wznowić. Może to jest bez sensu, jakieś irracjonalne, tak? No trochę trwały poszukiwania spadkobierców tłumaczki pani Haliny Suwały, do tego polskiego tłumaczenia, który jest genialny. A, właśnie 61 pierwszy rok. Właśnie chciałem zapytać, jak
0: została przetłumaczona książka, która. W PRL-u w prl
1: nie mając do dyspozycji rynków, nie mając do dyspozycji e, o nieudowego. instrumentach, e, ona jest przetłumaczona genialnie. Zmienialiście coś. Znaczy, tak? Znaczy My odświeżyliśmy redakcję całkowicie, mm -hmm. dlatego że zmieniły się zasady języka polskiego. Ale one się zmieniły, to, to nie jest tak, że to się czyta jak ramotę, gdzie trzeba pozmieniać słowa i tak dalej. Nie, to była kwestia interpunkcji, nazw własnych, jakiś tam drobnostek. Nie zmienialiśmy nic w nazewnictwie, zwłaszcza, że mi się niesłychanie spodobała nazwa zniżkowcy i zwyżkowcy. Na określenie tych, co są, grają short i long. Piękne polskie słowa, zniżkowcy i z wyszkowcy każdy wie o co chodzi. Nie zmienialiśmy czegoś, co początkowo chciałem zmienić. Tu się pojawia takie określenie remizier. Remizier, demizier, ja tego nigdzie nie byłem w stanie znaleźć. Ja nie jestem francuskojęzyczny, więc dzięki translatorom i tak dalej, i tak dalej, okazało się, że ten remizier to jest oczywiście z francuskiego ale jak zacząłem czytać definicję, to się okazało, że to jest broker wprowadzający. Człowiek, który chodzi, szuka klientów dla swojego brokera głównego i dzięki temu ma prowizję. I początkowo była taka myśl, że żeby polski czytelnik lepiej się w tym czuł, to my chyba zrobimy z tego brokera wprowadzającego. Oczywiście dwa słowa są gorsze niż jedno słowo, ale jak rozmawialiśmy z redaktorką, fantastyczną redaktorką, która zajęła się opracowaniem tego całości tego nowego wydania, czyli panią Małgosią Wiśniowską-Delugą. Jak zaczęliśmy o tym rozmawiać i z Krzysiem Środą, który jest francuskojęzyczny, doszliśmy do wniosku, że ten Remizier, on dodaje takiego, do tej francuszczyzny, do, do, tego, całego, do tego całego pisania. No, więc to była, to była praca na Pamiętam, że my rok temu, ty do mnie zadzwoniłeś i mówisz, Grzegorz, jest Wall Street, czy mógłbyś yy, coś nie. tam przedsięwziąć I, 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 i mam taki pomysł dla ciebie, że, coś się na, rynku, że na rynku się tyle rzeczy zmienia, nie zmienia się człowiek, nie zmieniają się zachowania. Ja mówię, słuchaj, yy. znaczy, to było chyba nawet po naszej rozmowie, ja ją przeczytałem i mówię, Jezu, to ja już wiem, ja już nie wiem, o czym zrobię wykład. I, I ten wykład jest dostępny online również, gdzie ja właściwie szerokie cytaty daję, czego się nie powinno robić w prezentacjach, ale mój zachwyt nad tą książką był tak ogromny, że ja wszystkim o niej opowiadałem. Wszystkim o niej opowiadałem, łącznie z tym, że rozmawiałem z taką w ramach poszukiwań, właśnie tłumaczki spadkobierców tłumaczki, moją znajomą, redaktorkę z innego wydawnictwa, romanistkę, mówię o, o tym Zoli, opowiadam, w ogóle wiesz, jak fanboy jakiś absolutny, a ona do mnie mówi tak, a słuchaj, a czy ty czytałeś Wszystko dla pani Zoli. Ja mówię, ja nic nie czytałem Zoli. Ja wiem, że istnieje Żerminal i Nanet, chyba czytałem, ale nie, 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 nie pamiętam. Ona mówi, jeżeli ten pieniądz zrobił na tobie takie wrażenie, sięgnij po Wszystko dla pani. No i ja ten Wszystko dla Pani oczywiście kupiłem na Allegro w tej samej serii.
0: Rozumiem, też taka książka z 60.
1: roku, tam, tak? 61. rok, wydanie napisana w 1864 i o czym jest książka Wszystko dla Pani? To jest książka o powstaniu pierwszego centrum handlowego dużego w Paryżu i czytam tą książkę i mam tak samo jak z tą giełdą Jezu, to wszystko już było. Mali kupcy protestują przeciwko monopoliście, który się pokazał. Monopolista dumpinguje ceny. Zachowania klientów, klientek, Czy promocja, tak baloniki, z, dzieci z balonikami po, wchodzące po Paryżu z nazwą domu handlowego. Ksiądka, wszystko tak samo, tylko
0: Instagrama i TikToka nie było. Dokładnie, dokładnie. Mhm. Okay.
1: No i z tym, pieniądzem, z tym pieniądzem jest tak samo. Pierwszy mój plan był taki, żeby wydać ją z, z dosyć obszernym komentarzem dotyczącym. Bo ta książka mimo, że jest fikcją, mimo że jest powieścią, ona bazuje na prawdziwych wydarzeniach. Pewnego, znaczy założenia banku we Francji w latach w połowie lat 80. i kryzysu. Takiego bardzo krótkotrwałego krachu na giełdzie francuskiej, który się nie rozlał w ogóle poza Francją. To był nietypowy krach, bo on dotyczył tylko, tylko Francji. Ale skończyło się na tym, że pomyślałem sobie, dobra, ja się skoncentruję na tym, co jest moją pasją i czym się zajmuję od lat, czyli na tych zachowaniach ludzi. I spróbuję to, yy, zrobić komentarz od tej strony, od tych zachowań, od tej psychologii. No skończyło się tylko na tym, że, że napisałem posłowie do, do, do tej książki. Jeszcze się zastanawialiśmy, jak to zrobić, żeby czytelnikowi nie odbierać przyjemności, więc ono w końcu poleciało na koniec, a nie jest komentarzem do kolejnych rozdziałów. Mam nadzieję, że dzięki temu posłowiu część osób przypomni sobie pewne wydarzenia z naszego rynku, z naszych, takie bieżące, do których ja się odwoływałem, porównując tą sytuację pisaną przez Zole w połowie XIX wieku, a pokazując to, że nic się nie zmieniło. No zmieniły się instrumenty, zmieniło się to, że nie ma parkietu, zmieniło się to, że giełda małych spółek, Nazywa się Szumnieniu Konek na giełda Błotniaków, co jest fantastyczną nazwą też yy, na te upadające papiery yy, przeróżne. No i, i wiesz, no i ja. Przegorz, przepraszam, bo tutaj może,
0: w ogóle tak, zachęcam osoby, które będą nas słuchały w formie podcastu audio, jednak zajrzenie na YouTube Stowarzyszenia, bo my tam będziemy mieli wersję wideo i korzystając z tego, że mamy wersję wideo, ja tutaj udostępnię, jeżeli to się mi się uda fragment ekranu. Proszę bardzo. I tutaj to jest właśnie końcówka już książki, gdzie jest między innymi słowniczek terminów giełdowych i za sekundkę jest to posłowie i tu są ci błotniacy pokątni pośrednicy giełdowi handlujący z deprecjonowanymi walorami, rodzaj czarnej giełdy, która żeruje na drobnych spekulantów i zaopatruje nieuczciwych bankrutów. Jak nic, opis New Connectu.
1: No wiesz, no teraz przepraszam, o rynku proszę, proszę, może proszę, się proszę, obrazić, ale to jest świetne, dlatego że ta tak. giełda, ten, ta, ta giełda błotniaków, hmm. był ten główny parkiet, który na giełdzie francuskiej nazywał się koszem, ten ekskluzywny hmm. i była cała ta pod filarami. <laughs> Cała ta reszta przeróżnych szulerów, nieszulerów, skamerów byśmy dzisiaj nazwali. którzy chodzili i szukali okazji. Im było wszystko jedno, co kupują, czym sprzedają. Ważne było, żeby to przejąć i jak najszybciej się tego pozbyć. Tak? Więc, więc to jest. To jest to. Ja jeszcze, słowniczek też jest mhm. stworzony przez pierwszą tłumaczę, przez tłumaczkę, panią Halinę Suwałę. W całej książce. Pojawiła się jedna rzecz, jeśli chodzi o tłumaczenie jakiegoś rodzaju depozytu czy pożyczki francuskiej, którą została nie tyle źle nazwana, a tłumaczka nie miała aparatu do tego, żeby to nazwać po polsku. Ja to konsultowałem z Leszkiem Koziorowskim, o, który się zajmuje, z no jest francuskojęzyczny, zdaje się, i, i zajmował się takimi przedziwnymi kwitami depozytowymi jakimiś pożyczkami, więc to to była jakaś taka drastyczna zmiana, znacząca zmiana w terminologii, oczywiście nie wpływająca w żaden sposób na odbiór treści. I jak Państwo widzicie tutaj, o, chociażby z tej strony jednej, jedynej, którą yy, yy, Michał zamieścił, komandytariusz. To jest pojęcie znane w połowie XIX wieku. Jak również zakładanie spółki, tam, ten główny motyw powieści, jakim jest założenie nowej, nowej spółki, to jest zakładanie startupu z wszystkim, z promocją, z pozyskiwaniem inwestorów, z opowiadaniem no, wizji albo bajek, zależy od tego od kogo chcemy pieniądze. Tutaj wyciągnąć. Mhm.
0: Tu Grzegorz jest ten Twój remizjer, ten mhm. na giełdzie pośrednik między klientem a maklerem lub kulisierem. Kulisier też jest wyjaśniony tutaj piętarzem.
1: Tak, kulisierem to po prostu tak. byli takimi brokerami. No. Tak. Zbiera zlecenia giełdowe od klientów
0: i przekazuje je maklerowi lub kulisierowi, od których otrzymuje pewną prowizję. Zgadza
1: oczywiście, się. Oczywiście tak. Mamy handel na dźwigni, mamy handel intra, mamy rozliczanie transakcji mamy wezwania do uzupełniania depozytów z ciekawostką ogromną, bo no w tej chwili to jest tak, że makler, jeżeli mamy złą pozycję, jest wezwanie do uzupełnienia depozytu na rynku kontraktów, to ono się odbywa automatycznie. Jeszcze kilka lat temu na rynku kontraktów terminowych w Polsce broker dzwonił, zwłaszcza do dużych klientów i mówił, kliencie X jest kłopot, trzeba dopłacić pieniądze. I Wiesz, X... i że do
0: małych klientów też dzwonił.
1: No, no, no właśnie i klient X wpłacał te pieniądze albo nie, jak nie wpłacił, to pozycja była zamykana. tak? No Tutaj jest inny problem, bo jeszcze izby rozliczeniowe nie istnieją, więc makler ponosi na całe ryzyko tego, że klient powie, a weź, ja nie chciałem tej pozycji. Ona miała być dobra, nie była dobra. Nie mam więcej pieniędzy. Więc oni przez część książki zajmują się ściganiem tych nieuczciwych klientów albo takim, którym się nie udało. Ba, istnieje cała rzesza klientów, która zrobiła sobie z tego proceder. Tak? Czyli jeśli są zyski, to są nasze, jeśli są straty, to weź je sobie. To są wasze, tak. E, więc otwierają rachunki u jednego maklera, którego zerują, później otwierają u kolejnego, którego zerują, yy, to znaczy ten rachunek, oczywiście grają w dwie strony, tak? umawiają się, dwóch, yy, dwie osoby umawiają się na przeciwstawne transakcje, ten jeden, który poniósł stratę znika i, i broker ma problem, ten drugi kasuje zysk.
0: Proszę, w dzisiejszych czasach to już jest posunięte do tego, typu, do tego stopnia, że tak, tak niektórzy robią, nagrywają, obydwie transakcje, a później upubliczniają te, które wyszła. No tak, tak, tak. No wtedy nie było takich możliwości.
1: No nie, mylisz się. Są media, jest rola mediów pokazana, jest opowiadanie o, o tym, w jaki sposób, no tam pojawia się, ja nie chcę Państwu spalić tą fabułę, niektórzy tego nie lubią, ale...
0: A właśnie Grzegorz dobrze powiedziałeś, że to fabuła, bo to jest książka fabularna. Tak, to jest świetna to to powieść. To jest najważniejsza rzecz, to nie jest poradnik, to nie jest książka edukacyjna, to jest powieść.
1: Tak, to jest historia, na wakacje, doskonała tak. na wakacje, naprawdę, z wątkiem miłosnym również z zazdrościami przeróżnymi, z, z takim antagonistą, który chce tego głównego bohatera upokorzyć jakoś. Tam zresztą dzisiaj tekst będę na blogu o tym pisał. W kontekście bardzo bieżących wydarzeń z naszego rynku odwołam się do pewnego fragmentu z, z pieniądza. No ja tej książce mogę bardzo, bardzo dużo yy, opowiadać, bo ona naprawdę jest niesłychanie aktualna. Tak? Żebyś, to pozwól, że ja
0: zacytuję no, chyba no, ciebie, tak? czyli w, tutaj znalazłem w tym posłowiu, który jest pod koniec książki. Tym, mm, bardzo fajne są komentarze do poszczególnych mm. rozdziałów i to znowu osoby, o które oglądają, przepraszam, słuchają nas, w podcaście audio zachęcam na zajrzenie naszego YouTube'a, bo my tu to pokazujemy. I tu jest komentarz do rozdziałów, że już tu przeczytam poprzerny fragment. Wystarczy przez jakiś czas pobyć w towarzystwie inwestorów giełdowych, posłuchać wypowiedzi analityków lub komentatorów, poczytać wypowiedzi spekulantów na forach i w mediach społecznościowych, by przekonać się, że Zola w genialny sposób uchwycił naturę ludzi próbujących swoich siły na rynkach finansowych. Postacie ukazane w pieniądzu to nie są spekulanci i inwestorzy ze świata, który przeminął, lecz postaci uniwersalne i ponadczasowe. Gdy ludzie zmagają się z namiętnościami, jakie rodzi gra giełdowa, zachowują się niemal identycznie, bez względu na to, czy są arystokratami w cylindrach na giełdzie paryskiej, inwestorami w salach dogrywek na warszawskiej giełdzie w latach 90. XX wieku, czy też spekulantami grającymi dziś za pośrednictwem smartfonów i komputerów na rynkach kryptowalut i forexie.
1: No tak, ja tak ją odebrałem. Ja tak odebrałem całość, bo naprawdę to jest tak, że sam ten koncept, żeby wy... zacząć, wy... który wykorzystałem w tym ubiegłorocznym naszym spotkaniu online'owym mm -hmm. i który był konceptem tego posłowia, czyli oprzeć się na ludziach, na bohaterach. Część z nich nie jest znacząca, jest absolutnie drugoplanowym tłem, ale jak zacząłem czytać i one się, oni się pojawiali kolejno, to miałem takie w głowie, a to jeszcze o tych napiszemy, jeszcze napiszemy o tych biednych takich nie mających zbyt dużo pieniędzy, co to w pewnym momencie dowiadują się, że jest chosca i chcą zarobić milion pieniędzy. O, a mamy teraz przedsiębiorcę, który narzeka na to, że ma za niskie marże, ale na giełdzie to jest w ogóle łatwo i przyjemnie. O, Mamy dwóch kolesi, to jest fantastyczny wątek, jest dwóch przyjaciół, jeden cały czas gra na zniżkę, drugi cały czas gra na zwyżkę. Oni się pojawiają w powieści może z pięć, może, może więcej razy i ich dialogi to są takie dialogi jak właśnie z Saldogrywek albo z fory kryptowalut. Słuchaj, uważam, że będzie spadało, bo Napoleon przegra, bo wojna z Prusami i tak dalej, i tak dalej, a ten drugi mówi, tak mówisz, nie, będzie rosło. Bo Napoleon bo, bo... przegra,
0: bo... bo i, I, tak piłkami, dalej, tak? I tak dalej, i
1: tak dalej, i kolejne argumenty. I, I nawzajem się nakręcają i nawzajem wątpią w to. O cholera, tamten duży gracz zaczął otwierać pozycje długie. Hmm. Może to niedobrze, że, że ja mam tą krótką. I to jest, no znamy to wszyscy, sami tak się zachowujemy, tak? Nie mówię tylko o, o jakichś yy, anonimowych osobach na forach czy, czy, czy w mediach społecznościowych. My wszyscy to przerabialiśmy. Czy przerabiamy yy, stale? Tak i, i, i znowu, no nagle ktoś się pojawia, kto potrzebuje. No to Część z Państwa może pamięta yy, Hostce 2007 roku i kredyty hipoteczne brane na, na mieszkania, gdzie doradcy różni mówili, a to weź trochę większy, zainwestujesz w misie, to samo się będzie spłacało i tak dalej. Albo jak już zarobiłeś trochę, to włóż jeszcze więcej, to będziesz zarabiał jeszcze więcej. No i tam oczywiście pojawia się 20%. absolutnie 20%. Podobna, podobna postać yy, takiego, no on pełni rolę woźnego chyba. W każdym razie zbiera pieniądze na posag córki i mu brakuje dwóch franków. No i idzie do tego guru, aktualnego guru rynkowego, żeby mu sprzedał trochę tych akcji, bo on zarobi, bo one rosną i tak dalej. No, oczywiście zarabia te 2000 franków i jak je zarabia, to córce, której ma być ten posach mówi, słuchaj, ale jak już zarobiliśmy dwa, to nie wypłacajmy tego, bo będziemy mieli i rentę dla ciebie i coś tam, <śmiech> zarobimy więcej. No i to, to, to się, te mechanizmy się absolutnie nie zmieniły. tak? Super. Grzegorz, ja bym tu
0: chciał polecić tę książkę jeszcze takiego innego troszkę punktu widzenia, bo z tego, co jużśmy tutaj wcześniej powiedzieli, bo to jest powieść, to jest fabuła. Znam osoby takie, no, które no, nie mają za dużo wspólnego z rynkiem kapitałowym i im się bardzo ciężko czyta książki, poradniki, wiesz, takie, że ktoś musi, tak jak lekcje musi przerobić, no to niemalże, no. niemal, że jak w szkole i podchodzą do tego, jak pies dojeża, matko, będę się uczył, przecież ostatni raz uczyłem, wiesz, do matury, albo na egzaminach, na studiach, już jestem dosyć, już mi się nie chce, tak? Z tego powodu też na przykład zawsze polecałem tą, te dwie książki Tomka Pruska, czyli Kissy Pix, tak? Które też czytasz przecież z wypiekami na twarzy, no bo, to się po, bardzo to fajnie rozrywki, czyta. rozrywki, tak? Nie, po dla co odrywki? masz
1: Ludzie nie chcą pracować, wiesz, jeszcze się skupiać, tak? Chcą? No, Zwyczajnie w świecie. Otóż to. I wówczas ja... ten,
0: ten Kissy Pixy bardzo, mówiąc tak mu, po młodzieżowemu, dobrze wchodzi. <śmiech> dobrze wchodzi. No ten Zola tutaj też tak pachnie taką książką, którą można, tak jak powiedziałeś na wakacjach dla rozrywki poczytać i przy okazji poczuć poczuć to wszystko i teraz twoje zastrzeżenie i nic się nie zmieniło. Ludzie dalej są tacy sami. Chcesz wiedzieć, jak te są inwestorzy dzisiaj w 2022 na rynku, to przeczytaj książkę sprzed 150 lat i z grubsza będziesz wiedział. Tylko znaczy ja jeszcze
1: wiesz, ja jeszcze dopowiem taką, że... handel elektroniczny, a tak poza tym to... Oczywiście to pomijając sami. już to, że... Hmm, może nawet nie pomijając, to, mhm. wiesz, no, wiecie państwo, no, powiedzenie w towarzystwie, że się przeczytało Emila Zole. Trochę snobizmu dodaj. ale, ale do, zmierzam do czego innego. Ja d, d, dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu byłem na e, konferencji niezwiązanej z inwestowaniem, tylko z tą naszą drugą e, serią książek dotyczącą autyzmu, e, gdzie tam sta, e, staliśmy z tymi naszymi książkami e, i rozmawialiśmy i o terapiach, i o dzieciach i tak dalej, ale ponieważ wtedy ten pieniądz się ukazał, ja z ciekawości, ja nie mieszam tych dwóch działalności, e, ale ponieważ ten pieniądz się ukazał, to ja tak z ciekawości dwa egzemplarze położyłem. I konferencja była bardzo duża, było bardzo mnóstwo uczestniczek głównie, 90% to były kobiety, terapeutki, nauczycielki, matki itd. itd., itd. No i yy, kilkukrotnie zwracały uwagę na to Ozola. A łącznie z tym, że jedna z oglądających podeszła i mówi, ale pieniądz... Nie no, to, to mnie nie interesuje. Sięgnęła po tą książkę, otworzyła na pierwszych stronach, przeczytała kilka pierwszych zdań i z takim komentarzem do siebie, no to jest jednak klasa. To ja wezmę. E, tak, bo, bo to jest, to jest świetny, no, znaczy ja w tej chwili jestem po przeczytaniu, postanowiłem odrobić lekcję po latach i mimo tego, że ja naprawdę dużo czytam i dużo czytam klasyki, jakiś ramot takich przeróżnych, no to ten Zola gdzieś umknął. Igo, Wiktor Igo, no już jeśli mówiłem o Francuzach, tak, ale, ale Zola nie. I postanowiłem sobie przeczytać ten cykl tych dwudziestu powieści. Trzeba ich oczywiście szukać na Allegro, bo one nie U, były... U, to masz polowanie, to większą sztuką znawiane. jest znalezienie kompletu niż przeczytanie. No, no tak. tak, więc mam, mam już trzy zaliczone. Pieniądz doskonały, wszystko dla pani doskonała. Jego, jego ekscelencja, pan minister Rugon. Ona nie jest tak dobra jak te dwie, w mojej opinii, ale opowiada o polityce. I znowu czytasz po prostu o tych karierowiczach, którzy idą do polityki. Czytasz o jednym z ministrów wokół, skupionym wokół głównego bohatera, nie, nie ministrów, sekretarza jakiegoś stanu wokół, skupionych wokół głównego bohatera, który zapytany o to, czy popiera republikanów, czy, czy bonapartystów, on mówi, że w zasadzie to jeszcze nie wiem, no, trochę tych, trochę tych, zależy, który będzie rządził, no, to i, i wiesz, i, i, i myślisz sobie, no kurczę, gdzie republikanie i gdzie y, cesarstwo, tak, znaczy monarchia, to są dwa sprzeczne światy, ale człowiek potrafił je połączyć w imię własnego interesu, tak. No i teraz czy, patrzysz
0: czy, na to, co się dzieje tu i teraz.
1: Dokładnie, i czytasz o facecie, którego najpierw y, cesarz strąca, bo coś tam zrobił nie tak i on cierpliwie czeka. On czeka cierpliwie. Problem mają wszyscy wokół niego, bo mówią, ile to jeszcze potrwa. Hej, no przecież obiecałeś nam, obiecałeś nam załatwić hipotekę, obiecałeś tutaj mojego syna wsadzić do Agencji Rozwoju, no, przepraszam, do jakiejś tam <śmiech> agencji I, i oni mają niepokój. No i wreszcie łaska cesarska się odwraca on zostaje znowu ministrem spraw wewnętrznych i ta cała wokół niego skupiona przyjaciele, nagle pojawiają się nowi przyjaciele i ten ma do załatwienia a czy mógłbym zostać prefektem, w taki? tam jest taka maleńka ten. a co z tą moją koncesją na fabrykę <gryż> wiesz, i no mówię no pisarsko to nie jest tej klasy co, co pieniądz ta, ta, ta kolejna z tych rzeczy, które przeczytałem ale Myślisz sobie, kurczę, polityka w XXI wieku chyba powinna się różnić od polityki z połowy XIX. No kurczę, monarchia, gdzie? A, ale człowiek się nie zmienia. Człowiek ma takie same ambicje, jest tak samo chciwy, jest tak samo zawistny, ma takie same ideały. No i, i, i ten fantastyczny obserwator, jakim był yy, yy, Zola, to uchwycił, tak? Także to jest, no, no wiesz, jaki ja mam stosunek do książek, więc to nawet nie chodzi tylko o to, że, że, że polecam, żeby wszyscy czytać, że jak najwięcej czytano, no ale zdarzają się takie rzeczy, które po prostu warto. Warto dlatego, żeby sobie powiedzieć, o kurczaki, wszystko już w, w zasadzie było.
0: Dobrze, Dobrze no to ty, ty, proponuję tak tutaj podsumować, Polecamy książkę na wakacje. Pieniądz. Tak.
1: Pieniądz. Ja bym jeszcze. Jeśli Amazon. mogę.
0: że byś mógł jeszcze raz pokazać A,
1: widzisz. Też. Też. Interpretacji Też. jest wiele. Układka mhm. to jest błyszczący taki pieniądz. W mhm. pierwszym projekcie okładki autorka tej, yy, tej grafiki dała tu symbol Bitcoina. O. Ja, i ja jej mówię. Yy, yy. Że. Ten clickbait byłby chyba. Pani już Aniu. Ech, to jest takie. To fajne jest, ale czy my nie przesadzamy, bo tu w zasadzie nie ma. No i zrezygnowaliśmy. No. Interpretacja tego, w czym ten pieniądz jest. No, mogą być przeróżne. Tak. On ma swoją jakąś tam część dalszą. Myślę, że to może być zamęt, może być cokolwiek. Ale ja korzystając z tej chwili, że kończymy, ja bym niesłychanie chętnie porozmawiał, usłyszał, zobaczył, nie recenzję, ja nie lubię słowa recenzja, w ogóle nie lubię recenzji, nie interesuje mnie, recenzja to jest coś, o czym jest książka i tak dalej, tak? to mnie nie interesuje, ja bym posłuchał wrażeń ludzi, tak? mhm. Po wyjściu z kina, po fajnym filmie. Tak, dokładnie. Co im to zrobiło? Czy, o Jezusie, naopowiadał się, naopowiadał, ledwie przeczytałem 50 stron, czy wręcz przeciwnie, tak jak mają część osób z, z wydanami przez nas wspomnieniami gracza, że, że po prostu wpadli w to i, i, i to im pootwierało jakieś fajne pomysły dla siebie, albo powody do rozmowy, tak? czy do dyskusji. Więc jeżeli oglądający nas mają ochotę, mają chęć, to ja naprawdę chętnie Poczytam, posłucham wrażeń z lektury tej powieści.
0: Dobrze. Grzegorz, jeszcze jedno pytanie, tylko czy e-booka można kupić?
1: Tak. Okay. E-book jest dostępny w tych no, największych księgarniach e-bookowych polskich, czyli Publio, E-book Point, Virtualo. Mhm. Nie to wiem, to, czy to już Znajdź,
0: Znajdziemy, podlinkujemy, tak? To jest, tak, to, to jest, jest ta No Dobry. tak, no bo ona
1: waży trochę 450 stron, więc. Wożenie w bagażu. A co, kto lubi?
0: Niektórzy lubią zapach papieru, a niektórzy na, wiesz, na telefonie gdzieś wiesz, w tramwaju Tak. Dobrze. Szanowni Państwo, to już gorąco polecamy Tak, tego wantarpa odświeżenie sobie po prostu ma nieposiadanie. Nie tak? udało pieniądze. I ten słynny wykres kołowy. Tak, Tam elementy udanej spekulacji chyba, albo elementy spekulacji się nazywało. I Emil Zola, pieniądz. Powieść na wakacje na Leżak. Przy
1: Zachęcam ogromnie.
0: Tak. I dziękuję za rozmowę. I Dzięki serdeczne. Moimi Państwa gościem był Grzegorz Zalewski, nazywam się Michał Masłowski i do usłyszenia następnym razem.